0: Ich stand vom Lager auf und schlich wie ein Gespenst mit der Lampe, die ich bei dem Marienbilder auf dem Gange des Klosters angezündet durch die Kirche nach der Reliquienkammer. Von dem flackernden Schein der Lampe beleuchtet schienen die heiligen Bilder in der Kirche sich zu regen. Es war, als blickten sie mitleidvoll auf mich herab. Es war, als höre ich in dem dumpfen Brausen des Sturms, der durch die zerschlagenen Fenster ins Chor hineinfuhr, klägliche, warnende Stimmen, ja, als riefe mir meine Mutter zu aus weiter Ferne, »Sohn Medardus, was beginnst du? Lass ab von dem gefährlichen Unternehmen!« Als ich in die Reliquienkammer getreten, war alles still und ruhig. Ich schloss den Schrank auf, ich ergriff das Kistchen die Flasche. Bald hatte ich einen kräftigen Zug getan. Glut strömte durch meine Adern und erfüllte mich mit dem Gefühl unbeschreiblichen Wohlseins. Ich trank noch einmal, und die Lust eines neuen, herrlichen Lebens ging mir auf. Schnell verschloss ich das leere Kistchen in den Schrank, eilte rasch mit der wohltätigen Flasche nach meiner Zelle und stellte sie in mein Schreibpult. Da fiel mir der kleine Schlüssel in die Hände, den ich damals, um jeder Versuchung zu entgehen, vom Bunde löste, und doch hatte ich ohne ihn, sowohl damals, als die Fremden zugegen waren, als jetzt den Schrank aufgeschlossen. Ich untersuchte meinen Schlüsselbund und siehe, ein unbekannter Schlüssel, mit dem ich damals und jetzt den Schrank geöffnet, ohne in der Zerstreuung darauf zu merken, hatte sich zu den übrigen gefunden. Ich erbebte unwillkürlich, aber ein buntes Bild jug das andere bei dem wie aus tiefem Schlaf aufgerüttelten Geiste vorüber. Ich hatte nicht Ruhe, nicht Rast, bis der Morgenheiter anbrach und ich hinabeilen konnte in den Klostergarten, um mich in den Strahlen der Sonne, die feurig und glühend hinter den Bergen emporstieg, zu baden. Leonardus, die Brüder, bemerkten meine Veränderung. Statt dass ich sonst in mich verschlossen kein Wort sprach, war ich heiter und lebendig. Als rede ich vor versammelter Gemeinde, sprach ich mit dem Feuer der Beredsamkeit, wie es sonst mir eigen. Da ich mit Leonardus allein geblieben, sah er mich lange an, als wollte er mein Innerstes durchdringen. Dann sprach er aber, indem ein leises, ironisches Lächeln über sein Gesicht flog, »Hat der Bruder Medardus vielleicht in einer Vision neue Kraft und verjüngtes Leben von oben herab erhalten?« Ich fühlte mich vor Scham erglühen, denn in dem Augenblick kam mir meine Exaltation durch einen Schluck alten Weins erzeugt, nichtswürdig und armselig vor. Mit niedergeschlagenen Augen und gesenktem Haupte stand ich da. Leonardus überließ mich meinen Betrachtungen. Nur zu sehr hatte ich gefürchtet, dass die Spannung, in die mich der genossene Wein versetzt, nicht lange anhalten, sondern vielleicht zu meinem Gram noch größere Ohnmacht nach sich ziehen würde. Es war aber dem nicht so. Vielmehr fühlte ich, wie mit der wiedererlangten Kraft auch jugendlicher Mut und jenes rastlose Streben nach dem höchsten Wirkungskreise, den mir das Kloster darbot, zurückkehrte. Ich bestand darauf, am nächsten heiligen Tage wieder zu predigen, und es wurde mir vergönnt. Kurz vorher, ehe ich die Kanzel bestieg, genoss ich von dem wunderbaren Weine. Nie hatte ich darauf feuriger, salbungsreicher, eindringender gesprochen. Schnell verbreitete sich der Ruf meiner gänzlichen Wiederherstellung und so wie sonst füllte sich wieder die Kirche. Aber je mehr ich den Beifall der Menge erwarb, desto ernster und zurückhaltender wurde Leonardus. Und ich fing an, ihn von ganzer Seele zu hassen, da ich ihn von kleinlichem Neide und mönchischem Stolz befangen glaubte. Der Bernardustag kam heran, und ich war voll brennender Begierde, vor der Fürstin recht mein Licht leuchten zu lassen, weshalb ich dem Prior bat, es zu veranstalten, dass mir es vergönnt werde, an dem Tage im Zisterzienserkloster zu predigen. Den Leonardus schien meine Bitte auf besondere Weise zu überraschen. Er gestand mir unverhohlen, dass er gerade dieses Mal im Sinn gehabt habe, selbst zu predigen, und dass deshalb das Nötige angeordnet sei, desto leichter sei indessen die Erfüllung meiner Bitte, da er sich mit Krankheit entschuldigen und mich statt seiner herausschicken werde. Das geschah wirklich. Ich sah meine Mutter sowie die Fürstin den Abend vorher. Mein Inneres war aber so ganz von meiner Rede erfüllt, die den höchsten Gipfel der beredsamkeit erreichen sollte, dass ihr Wiedersehen nur einen geringen Eindruck auf mich machte. Es war in der Stadt verbreitet, dass ich statt des erkrankten Leonardus predigen würde, und dies hatte vielleicht noch einen größeren Teil des gebildeten Publikums herbeigezogen. Ohne das Mindeste aufzuschreiben, nur in Gedanken die Rede in ihren Teilen ordnend, rechnete ich auf die hohe Begeisterung, die das feierliche Hochamt, das versammelte, andächtige Volk, ja, selbst die herrliche, hochgewölbte Kirche in mir erwecken würde, und hatte mich in der Tat nicht geirrt. Wie ein Feuerstrom flossen meine Worte, die mit der Erinnerung an den heiligen Bernhard die sinnreichsten Bilder, die frömmsten Betrachtungen enthielten dahin, und in allen auf mich gerichteten Blicken las ich Staunen und Bewunderung. Wie war ich darauf gespannt, was die Fürstin wohl sagen werde, wie erwartete ich den höchsten Ausbruch ihres innigsten Wohlgefallens, ja, es war mir, als müsse sie den, der sie schon als Kind in Erstaunen gesetzt, jetzt die ihm Inwohnende höhere Macht deutlicher ahnend, mit unwillkürlicher Ehrfurcht empfangen. Als ich sie sprechen wollte, ließ sie mir sagen, dass sie plötzlich von einer Kränklichkeit überfallen niemanden, auch mich, nicht sprechen könne. Dies war mir umso verdrießlicher, als nach meinem stolzen Wahn die Äbtissin in der höchsten Begeisterung das Bedürfnis hätte fühlen sollen, noch salbungsreiche Worte von mir zu vernehmen. Meine Mutter schien einen heimlichen Gram in sich zu tragen, nach dessen Ursache ich mich nicht unterstand zu forschen, weil ein geheimes Gefühl mir selbst die Schuld davon aufbürdete, ohne dass ich mir dies hätte deutlicher enträtseln können. Sie gab mir ein kleines Billet von der Fürstin, das ich erst im Kloster öffnen sollte. Kaum war ich in meiner Zelle, als ich zu meinem Erstaunen Folgendes las. »Du hast mich, mein lieber Sohn, denn noch will ich dich so nennen, durch die Rede, die du in der Kirche unseres Klosters hieltest, in die tiefste Betrübnis gesetzt. Deine Worte kommen nicht aus dem Andächtigen, ganz dem himmlischen zugewandten Gemüte. Deine Begeisterung war nicht diejenige, welche den Frommen auf Seraphs Fittichen emporträgt, dass er in heiliger Verzückung das himmlische Reich zu schauen vermag. Ach, der stolze Prunk deiner Rede, deine sichtliche Anstrengung, nur recht viel Auffallendes, Glänzendes zu sagen, hat mir bewiesen, dass du statt die Gemeinde zu belehren und zu frommen Betrachtungen zu entzünden, nur nach dem Beifall, nach der wertlosen Bewunderung der weltlich gesinnten Menge trachtest. Du hast Gefühle geheuchelt, die nicht in deinem Inneren waren. Ja, du hast selbst gewisse sichtlich einstudierte Minen und Bewegungen erkünstelt, wie ein eitler Schauspieler, alles nur des schnöden Beifalls wegen. Der Geist des Truges ist in dich gefahren und wird dich verderben, wenn du nicht in dich gehst und der Sünde entsagest. Denn Sünde, große Sünde ist dein Tun und Treiben, um so mehr, als du dich zum fremdsten Wandel, zur Entsagung aller irdischen Torheit im Kloster, dem Himmel verpflichtet. Der heilige Bernardus, den du durch deine trügerische Rede so schnöde beleidigt, möge dir nach seiner himmlischen Langmut verzeihen, ja dich erleuchten, dass du den rechten Pfad, von dem du durch den Bösen verlockt abgewichen, wiederfindest, und er fürbitten könne für das Heil deiner Seele. Gehab dich wohl!« Wie hundert Blitze durchfuhren mich die Worte der Äbtissin, und ich erglühte vor innerem Zorn, denn nichts war mir gewisser als das Leonardus, dessen mannigfache Andeutungen über meine Predigten eben dahin gewiesen hatten, die Andächtelei leider Fürstin benutzt und sie gegen mich und mein Rednertalent aufgewiegelt habe. Kaum konnte ich ihn mehr anschauen, ohne vor innerlicher Wut zu erbeben. Ja, es kamen mir oft Gedanken, ihn zu verderben, in den Sinn, vor denen ich selbst erschrak. Um so unerträglicher waren mir die Vorwürfe der Äbtissin und des Priors, als ich in der tiefsten Tiefe meiner Seele wohl die Wahrheit derselben fühlte, aber immer fester und fester beharrend in meinem Tun, mich stärkend durch Tropfen Weins aus der geheimnisvollen Flasche, fuhr ich fort, meine Predigten mit allen Künsten der Rhetorik auszuschmücken und mein Minenspiel, meine Gestikulationen sorgfältig zu studieren, und so gewann ich des Beifalls, der Bewunderung immer mehr und mehr. Das Morgenlicht brach in farbichten Strahlen durch die bunten Fenster der Klosterkirche. Einsam und in tiefe Gedanken versunken saß ich im Beichtstuhl. Nur die Tritte des dienenden Laienbruders, der die Kirche reinigte, hallten durch das Gewölbe. Da rauschte es in meiner Nähe, und ich erblickte ein großes, schlankes Frauenzimmer, auf fremdartige Weise gekleidet, ein Schleier, über das Gesicht gehängt, die durch die Seitenpforte hereingetreten, sich mir nahte, um zu beichten. Sie bewegte sich mit unbeschreiblicher Anmut, sie kniete nieder, ein tiefer Seufzer entfloh ihrer Brust, ich fühlte ihren glühenden Atem. Es war, als umstricke mich ein betäubender Zauber, noch ehe sie sprach. Wie vermag ich den ganz eigenen, ins Innerste dringenden Ton ihrer Stimme zu beschreiben. Jedes ihrer Worte griff in meine Brust, als sie bekannte, wie sie eine verbotene Liebe hege, die sie schon seit langer Zeit vergebens bekämpfe und dass diese Liebe umso sündlicher sei, als den Geliebten heilige Bande auf ewig fesselten. Aber im Wahnsinn hoffnungsloser Verzweiflung habe sie diesen Banden schon geflucht. Sie stockte. Mit einem Tränenstrom, der die Worte beinahe erstickte, brach sie los. »Du selbst, du selbst, Medardus, bist es, den ich so unaussprechlich liebe!« Wie im tötenden Krampf zuckten alle meine Nerven. Ich war außer mir selbst. Ein nie gekanntes Gefühl zerriss meine Brust. Sie sehen, sie an mich drücken, vergehen vor Wonne und Qual. Eine Minute dieser Seligkeit für ewige Marter der Hölle. Sie schwieg, aber ich hörte sie tief atmen. In einer Art wilder Verzweiflung raffte ich mich gewaltig zusammen. Was ich gesprochen, weiß ich nicht mehr, aber ich nahm wahr, dass sie schweigend aufstand und sich entfernte, während ich das Tuch fest vor die Augen drückte und wie erstarrt bewusstlos im Beichtstuhle sitzen blieb. Zum Glück kam niemand mehr in die Kirche. Ich konnte daher unbemerkt in meine Zelle entweichen. Wie so ganz anders erschien mir jetzt alles, wie töricht, wie schal mein ganzes Streben. Ich hatte das Gesicht der Unbekannten nicht gesehen, und doch lebte sie in meinem Innern und blickte mich an mit holzseligen, dunkelblauen Augen, in denen Tränen perlten, die wie mit verzehrender Glut in meine Seele fielen und die Flamme entzündeten, die kein Gebet, keine Bußübung mehr dämpfte. Denn diese unternahm ich, mich züchtigend bis aufs Blut mit dem Knotenstreck, um der ewigen Verdammnis zu entgehen, die mir drohte, da oft jenes Feuer, das das fremde Weib in mich geworfen, die sündlichsten Begierden, welche sonst mir unbekannt geblieben, erregte, so dass ich mich nicht zu retten wußte vor wollüstiger Qual. Ein Altar in unserer Kirche war der heiligen Rosalia geweiht und ihr herrliches Bild in dem Moment gemalt, als sie den Märtyrertod erleidet. Es war meine Geliebte. Ich erkannte sie. Ja, sogar ihre Kleidung war dem seltsamen Anzug der Unbekannten völlig gleich. Da lag ich stundenlang wie von verderblichem Wahnsinn befangen, niedergeworfen auf den Stufen des Altars und stieß heulende, entsetzliche Töne der Verzweiflung aus, daß die Mönche sich entsetzten und scheu von mir wichen. In ruhigeren Augenblicken lief ich im Klostergarten auf und ab, in duftiger Ferne sah ich sie wandeln. Sie trat aus den Gebüschen, sie stieg empor aus den Quellen, sie schwebte auf blumigter Wiese, überall nur sie, nur sie. Da verwünschte ich mein Gelübde, mein Dasein. Hinaus in die Welt wollte ich, und nicht rasten, bis ich sie gefunden, sie erkaufen mit dem Heil meiner Seele. Es gelang mir endlich wenigstens, mich in den Ausbrüchen meines den Brüdern und der Prior unerklärlichen Wahnsinns zu mäßigen. Ich konnte ruhiger scheinen, aber immer tiefer ins Innere hinein zehrte die verderbliche Flamme. Kein Schlaf, keine Ruhe. Von ihrem Bilde verfolgt wälzte ich mich auf dem harten Lager und rief die Heiligen an, nicht mich zu retten von dem verführerischen Gaukelbilde, das mich umschwebte, nicht meine Seele zu bewahren vor ewiger Verdammnis, nein!« mir das Weib zu geben, meinen Schwur zu lösen, mir Freiheit zu schenken zum sündigen Abfall. Endlich stand es fest in meiner Seele, meiner Qual, durch die Flucht aus dem Kloster ein Ende zu machen. Denn nur die Befreiung von den Klostergelübden schien mir nötig zu sein, um das Weib in meinen Armen zu sehen und die Begierde zu stillen, die in mir brannte. Ich beschloss, unkenntlich geworden durch das Abscheren meines Bartes und weltliche Kleidung, so lange in der Stadt umherzuschweifen, bis ich sie gefunden, und dachte nicht daran, wie schwer, ja wie unmöglich dies vielleicht sein werde, ja wie ich vielleicht von allem Gelde entblößt, nicht einen einzigen Tag außerhalb der Mauern würde leben können. Der letzte Tag, den ich noch im Kloster zubringen wollte, war endlich herangekommen. Durch einen günstigen Zufall hatte ich anständige bürgerliche Kleider erhalten. In der nächsten Nacht wollte ich das Kloster verlassen, um nie wieder zurückzukehren. Schon war es Abend geworden, als der Prior mich ganz unerwartet zu sich rufen ließ. Ich erbebte, denn nichts glaubte ich gewisser, als dass er von meinem heimlichen Anschlage etwas bemerkt habe. Leonardus empfing mich mit ungewöhnlichem Ernst, ja, mit einer imponierenden Würde, vor der ich unwillkürlich erzittern musste. »Bruder Medardus«, fing er an, »dein unsinniges Betragen, das ich nur für den stärkeren Ausbruch einer geistigen Exaltation halte, die du seit längerer Zeit vielleicht nicht aus den reinsten Absichten herbeigeführt hast«, Zerreißt unser ruhiges Beisammensein. Ja, es wirkt zerstörend auf die Heiterkeit und Gemütlichkeit, die ich als das Erzeugnis eines stillen, frommen Lebens bis jetzt unter den Brüdern zu erhalten strebte. Vielleicht ist aber auch irgendein feindliches Ereignis, das dich getroffen, daran schuld. Du hättest bei mir, deinem väterlichen Freunde, dem du sicher alles Vertrauen konntest, Trost gefunden. Doch du schwiegst, und ich mag umso weniger in dich dringen, als mich jetzt dein Geheimnis um einen Teil meiner Ruhe bringen könnte, die ich im heitern Alter über alles schätze. Du hast oftmals vorzüglich bei dem Altar der heiligen Rosalia durch anstößige, entsetzliche Reden, die dir wie im Wahnsinn zu entfahren schienen, nicht nur den Brüdern, sondern auch Fremden, die sich zufällig in der Kirche befanden, ein heilloses Ärgernis gegeben. Ich könnte dich daher nach der Klosterzucht hart strafen, doch will ich dies nicht tun, da vielleicht irgendeine böse Macht der Widersacher selbst, dem du nicht genugsam widerstanden an deiner Verirrung schuld ist, und gebe dir nun auf, rüstig zu sein in Buße und Gebet. Ich schaue tief in deine Seele. Du willst ins Freie. Durchdringend schaute Leonardus mich an. Ich konnte seinen Blick nicht ertragen. Schluchzend stürzte ich nieder in den Staub, mich bewusst des bösen Vorhabens. »Ich verstehe dich«, fuhr Leonardus fort, »und glaube selbst, dass besser als die Einsamkeit des Klosters die Welt, wenn du sie in Frömmigkeit durchziehst, dich von deiner Verirrung heilen wird.« »Eine Angelegenheit unseres Klosters erfordert die Sendung eines Bruders nach Rom«, Ich habe dich dazu gewählt und schon morgen kannst du mit den nötigen Vollmachten und Instruktionen versehen deine Reise antreten. Umso mehr eignest du dich zur Ausführung dieses Auftrages, als du noch jung, rüstig, gewandt in Geschäften und der italienischen Sprache vollkommen mächtig bist. Begib dich jetzt in deine Zelle, bete mit Inbrunst um das Heil deiner Seele. Ich, Will ein Gleiches tun, doch unterlasse alle Kasteiungen, die dich nur schwächen und zur Reise untauglich machen würden. Mit dem Anbruch des Tages erwarte ich dich hier im Zimmer. Wie ein Strahl des Himmels, erleuchteten mich die Worte des ehrwürdigen Leonardus. Ich hatte ihn gehasst, aber jetzt durchdrang mich wie ein Wonnevoller Schmerz die Liebe, welche mich sonst an ihn gefesselt hatte. Ich vergoß heiße Tränen, ich drückte seine Hände an die Lippen. Er umarmte mich, und es war mir, als wisse er nun meine geheimsten Gedanken und erteile mir die Freiheit, dem Verhängnis nachzugeben, das über mich waltend nach minutenlanger Seligkeit mich vielleicht in ewige Verderbnis stürzen konnte. Nun war die Flucht unnötig geworden. Ich konnte das Kloster verlassen, und ihr... Ihr, ohne die nun keine Ruhe, kein Heil für mich hienieden zu finden, rastlos folgen, bis ich sie gefunden. Die Reise nach Rom, die Aufträge dahin schienen mir nur von Leonardus ersonnen, um mich auf schickliche Weise aus dem Kloster zu entlassen. Die Nacht brachte ich betend und mich bereitend zur Reise zu. Den Rest des geheimnisvollen Weins füllte ich in eine Korbflasche, um ihn als bewährtes Wirkungsmittel zu gebrauchen, und setzte die Flasche, welche sonst das Elixier enthielt, wieder in die Kiste. Nicht wenig verwundert war ich, als ich aus den weitläufigen Instruktionen des Priors wahrnahm, dass es mit meiner Sendung nach Rom nun wohl seine Richtigkeit hatte, und dass die Angelegenheit, welche dort die Gegenwart eines bevollmächtigten Bruders verlangte, gar viel bedeutete und in sich trug. Es fiel mir schwer aufs Herz, dass ich gesonnen mit dem ersten Schritt aus dem Kloster ohne alle Rücksicht mich meiner Freiheit zu überlassen. Doch der Gedanke an sie ermutigte mich, und ich beschloss, meinem Plane treu zu bleiben. Die Brüder versammelten sich, und der Abschied von ihnen, vorzüglich von dem Vater Leonardus, erfüllte mich mit der tiefsten Wehmut. Endlich schloss sich die Klosterpforte hinter mir, und ich war, gerüstet zur weiten Reise, im Freien. Zweiter Abschnitt Der Eintritt in die Welt In blauem Duft gehüllt lag das Kloster unter mir im Tale. Der frische Morgenwind rührte sich und trug die Lüfte durchstreichend die frommen Gesänge der Brüder zu mir herauf. Unwillkürlich stimmte ich ein. Die Sonne trat in flammender Glut hinter der Stadt hervor, ihr funkelndes Gold erglänzte in den Bäumen, und in freudigem Rauschen fielen die Tautropfen wie glühende Diamanten herab auf tausend bunte Insektlein, die sich schwirrend und sumsend erhoben. Die Vögel erwachten und flatterten singend und jubilierend und sich in froher Lust liebkosend durch den Wald. Ein Zug von Bauerburschen und festlich geschmückter Dirnen kam dem Berg herauf. »Gelobt sei Jesus Christus«, riefen sie, bei mir vorüberwandelnd, »in Ewigkeit«, antwortete ich und es war mir, als trete ein neues Leben voll Lust und Freiheit mit tausend holdseligen Erscheinungen auf mich ein. Nie war mir so zumute gewesen. Ich schien mir selbst ein anderer, und wie von neu erweckter Kraft beseelt und begeistert, schritt ich rasch fort durch den Wald den Berg herab. Den Bauer, der mir jetzt in den Weg kam, frug ich nach dem Orte, den meine Reiseroute als den ersten bezeichnete, wo ich übernachten sollte, und er beschrieb mir genau einen näheren, von der Heerstraße abweichenden Richtsteig mitten durchs Gebirge. Schon war ich eine ziemliche Strecke einsam fortgewandelt, als mir erster Gedanke an die Unbekannte und an den fantastischen Plan, sie aufzusuchen, wiederkam. Aber ihr Bild war wie von fremder, unbekannter Macht verwischt, so dass ich nur mit Mühe die bleichen, entstellten Züge wiedererkennen konnte. Je mehr ich trachtete, die Erscheinung im Geiste festzuhalten, desto mehr zerrann sie in Nebel. Nur mein ausgelassenes Betragen im Kloster nach jener geheimnisvollen Begebenheit stand mir noch klar vor Augen. Es war mir jetzt selbst unbegreiflich, mit welcher Langmut der Prior das alles ertragen und mich statt der wohlverdienten Strafe in die Welt geschickt hatte. Bald war ich überzeugt, dass jene Erscheinung des unbekannten Weibes nur eine Vision gewesen, die Folge gar zu großer Anstrengung, und statt, wie ich sonst getan haben würde, das verführerische, verderbliche Trugbild der steten Verfolgung des Widersachers zuzuschreiben, rechnete ich es nur der Täuschung der eigenen aufgeregten Sinne zu, da der Umstand, dass die Fremde ganz wie die heilige Rosalia gekleidet gewesen, mir zu beweisen schien, dass das lebhafte Bild jener Heiligen welches ich wirklich, wiewohl in beträchtlicher Ferne und in schiefer Richtung, aus dem Beichtstuhl sehen konnte, großen Anteil daran gehabt habe. Tief bewunderte ich die Weisheit des Priors, der das richtige Mittel zu meiner Heilung wählte, denn in den Klostermauern eingeschlossen, immer von denselben Gegenständen umgeben, immer brütend und hineinzehrend in das Innere, hätte mich jene Vision, der die Einsamkeit glühendere, keckere Farben lieh, zum Wahnsinn gebracht. Immer vertrauter werdend, mit der Idee nur geträumt zu haben, konnte ich mich kaum des Lachens über mich selbst erwehren. Ja, mit einer Frivolität, die mir sonst nicht eigen, scherzte ich im Innern über den Gedanken, eine Heilige in mich verliebt zu wähnen, wobei ich zugleich daran dachte, dass ich ja selbst schon einmal, der heilige Antonius, gewesen. Schon mehrere Tage war ich durch das Gebirge gewandelt zwischen kühn emporgetürmten schauerlichen Felsenmassen, über schmale Stege, unter denen reißende Waldbäche brausten. Immer öder, immer beschwerlicher wurde der Weg. Es war hoher Mittag. Die Sonne brannte auf mein unbedecktes Haupt. Ich lechzte vor Durst, aber keine Quelle war in der Nähe. Und noch immer, konnte ich nicht das Dorf erreichen, auf das ich stoßen sollte. Ganz entkräftet setzte ich mich auf ein Felsstück und konnte nicht widerstehen, einen Zug aus der Korbflasche zu tun, unerachtet ich das seltsame Getränk so viel nur möglich aufsparen wollte. Neue Kraft durchglühte meine Adern, und erfrischt und gestärkt schritt ich weiter, um mein Ziel, das nicht mehr fern sein konnte, zu erreichen. Immer dichter und dichter wurde der Tannenwald, im tiefsten Dickicht rauschte es, und bald darauf wieherte laut ein Pferd, das dort angebunden. Ich trat einige Schritte weiter und erstarrte beinahe vor Schreck, als ich dicht an einem jähen, entsetzlichen Abgrund stand, in den sich zwischen schroffen, spitzen Felsen ein Waldbach zischend und brausend hinabstürzte, dessen donnerndes Getöse ich schon in der Ferne vernommen. Dicht! Dicht an dem Sturz saß auf einem über die Tiefe hervorragenden Felsenstück ein junger Mann in Uniform. Der Hut mit dem hohen Federbusch, der Degen, ein Portefeuille lagen neben ihm. Mit dem ganzen Körper über den Abgrund hängend, schien er eingeschlafen und immer mehr und mehr herüber zu sinken. Sein Sturz war unvermeidlich. Ich wagte mich heran. Indem ich ihn mit der Hand ergreifen und zurückhalten wollte, schrie ich laut, »Um Jesus' Willen, Herr, erwacht! Um Jesus' Willen!« So wie ich ihn berührte, fuhr er aus tiefem Schlafe, aber in demselben Augenblicke stürzte er, das Gleichgewicht verlierend, hinab in den Abgrund, das von Felsenspitze zu Felsenspitze geworfen die zerschmetterten Glieder zusammenkrachten. Sein schneidendes Jammergeschrei verhallte in der unermesslichen Tiefe, aus der nur ein dumpfes Gewimmer herauftönte, das endlich auch Er starb.